0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня
2: радиовоз ⁇ Заходите.
3: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева. Я рада вас приветствовать в эфире сегодня вечером в пятницу, перед большими выходными. Мы все в предчувствии их. Мне сегодня помогает еще Иван Черенев, наш звукорежиссер, наш линейный редактор сегодня Евгений Конаков и наш контент-редактор сегодня Ольга Лапушкина. Спасибо им большое, что помогают сегодня проводить этот эфир. У нас, как всегда, в «Кухне радиовоз», точнее, как часто бывает, несколько тем сразу. Начнем мы с темы, которая связана с таким замечательным днем, как «Международный день». «Собаки-проводника», а сегодня он именно отмечается, и э, 26 числа, то есть вчера, э, открылся межрегиональный слет владельцев собак-проводников. Он называется «С собакой все пути открыты». Слет этот э, открылся в санатории «Сосны», который находится в Подмосковье, и со всей России туда съехались владельцы собак-проводников. Сегодня поговорим об этом. Еще у нас э, было записано очень много в течение недели голосовых сообщений от вас, дорогие радиослушатели, на тему э, конкурса поэтов на радиовоз, И пришло несколько писем на эту же тему. Поэтому еще раз, хотя был у нас целый прямой эфир, свободное плавание, посвященное этой теме, еще раз мы ее коснемся. И третья тема – это чемпионат России по настольному теннису среди людей с нарушением зрения. Сегодня на связи с нами будет наш общественный корреспондент Едгар Шагабудин из Калининграда. Он нам расскажет, как же прошел чемпионат и... Последние новости в сфере спорта, касающиеся шоу-дауна. Я напомню, что у нас, как всегда, действуют наши телефоны. Один существует для того, чтобы вы звонили. Это номер 8 800 716 45. А также номер для смс и сообщений в WhatsApp. Этот номер 8 903 707 26 71. Так что э, звоните нам, пишите обязательно. Я надеюсь, что у вас это получится по любым темам, не только те темы, которые я назвала, то есть вот эти три, да, ну и любой вопрос, любое пожелание, которое у вас возникает и связано оно с эфиром Радио ВОЗ, с нашими программами, вы можете направлять на э, вот эти контакты, да, на наш телефон для смс и сообщений WhatsApp и звонить также на наш телефон, э, кстати, звонки для жителей России бесплатные, на наш телефон 8 903 707 20, ой, Извините, восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Ну что ж, пора поговорить о наших хвостатых помощниках. У нас на связи один из организаторов слета владельцев собак-проводников. Собак и все пути открыты. Анна Наумова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы сейчас в данную минуту непосредственно находитесь в подмосковных соснах, как раз в месте, где открылся слет.
4: Да, мы сейчас находимся именно в Соснах, и, причем не просто в Соснах, мы сейчас находимся на Майловом футбольном поле, отрабатываем общий курс послушания собак. И рядом со мной практически все участники слета и непосредственно руководитель проекта «Собака все пути» открыты Оксана Юрьевна Забродская.
3: А перед тем как вы передадите трубку, Оксане, скажите, а сколько всего участников и, может быть, несколько регионов назовете, из которых приехали наши владельцы собакодетиков? Сейчас на
4: слете 15 участников. Это, ну, в общем-то, что называется, от Волги и до Янисея. Это Москва и Московская область, это Курск, это Краснодарский край, это Сибирь. Ну, в общем, в общем, все вот маломальские регионы нашей страны представлены.
3: Ну что ж, попросим вас, Анна, передать трубку Оксане, потому что основные вопросы будут к ней, я думаю, как к руководителю проекта «Собака. Все пути открыты». Ну а пока, друзья, напомню, что вы можете тоже задавать вопросы. Здравствуйте, да, Оксана. Я сейчас добавлю, что наши слушатели могут задавать вопросы, и вам, и Анне, в том числе, присылая их на нашу ну, звонив нам в прямой эфир по номеру 8 800 716 45, либо присылая на номер 8 903 707 26 71. Также можете писать в WhatsApp на этот же номер. Оксана, а подскажите, пожалуйста, владельцы собак, проводников, они и так уже такие опытные у нас э, хозяева наших хвостатых помощников, они очень хорошо разбираются в вопросах, тем более, когда получали собаку проводника, им кинологи все-все рассказали, так зачем же наши опытным э, владельцам собак проводников э, проводников встречаться на подобном слете
5: смотрите, у нас было много спикеров интересных. Сегодня нас посетил зоопсихолог. Вопросы к зоопсихологу всегда актуальны. Собака лабрадор и вообще собака поводыря научится каждый день. Сейчас у нас проходит общий курс дрессировки, то есть у нас сейчас 15 участников со своими собаками осматривают общий курс. Также для обмена опытом Среди регионов Для трансляции Нашего проекта далее То есть мы Выиграли грант на молодежном Федеральном форуме Территория смыслов И хотим, чтобы наши все активные Участники проекта Собака все пути открыты Были такими же, как мы Активными, мобильными И дальше продвигали И распространяли Наше движение не зря такое красивое название у проекта, его придумала Анна Наумова собака все пути открыты мы улучшаем доступность городских объектов и всего-всего, потому что незрячие люди активные они работают и учатся и порой возникает очень много проблем когда человек получает такую собаку потому что, казалось бы, жизнь должна улучшиться, но в первые месяцы вот поверьте, так не кажется потому что выгоняют, грубят, но Ну, как бы, отовсюду. И мы с собакой вместе год, и проект у нас зародился буквально после получения собаки через два месяца. Мы написали проект, и вот так получилось, что у нас три организатора. Мы с друг другом не были знакомы, но нашли друг друга, начали объединять владельцев собак-проводников. Сейчас у нас создан, он уже создан год назад. Голосовой чат WhatsApp. Ему уже год. У нас около э, более 60 участников со всей России. Это и Камчатка, и Новосибирск, и Самара, Курск, Воронеж. То есть мы объединяем города. У нас э, в голосовом чате, к сожалению, нет у нас на слете тех участников, у кого вторая уже собака. Это люди у нас с Камчатки, э, Пес, Техас с Юрием. Они им очень далеко, конечно, они не смогли к нам приехать, но мы делимся опытом с друг другом. И считаю, вот такие слюхты, встречи, они очень полезны. Вот у нас сегодня второй день, все проходит очень продуктивно. А, завтра у нас в парках сокольниках. А... Предполагается э, э, публичная акция «Собака, все пути открыты». Мы ожидаем Михаила Самарского. Это, Я думаю, что слушатели радиовоз знают, кто это. Автор книг о собаке Трисоне, о собаке Паводыре. Думаю, все пройдет у нас хорошо. Все участники довольны. Мы были с друг другом знакомы. Все в интернете. Вот год мы общались, решали, помогали друг другу, решали проблемы, помогали друг другу, чем кто как мог. А сейчас мы все друг друга увидели, очень рады. И вот это общение, оно, конечно, должно быть. И дальше ребята будут продвигать наше движение уже по регионам. Рекор... вот э, э, За год, который существует проект, создано три клуба владельцев собак-поводырей. Это э, Башкирия, Курск и Донской клуб э, собак-проводников.
3: Оксана, вы сказали, что у вас три организатора. Я так понимаю, вы, конечно, Анна Наумова и третий. Кто третий? И, о,
5: о... И Ольга Лифанова, и собака ее Гермиона из города Самара.
3: Кстати, знакомые все фамилии и клички, потому что совсем недавно мы говорили на Кухне радиовоз про конкурс писем собак-проводников, и многие, в том числе Гермиона с Ольгой, участвовали в этом конкурсе. Оксана. Да, подскажите, пожалуйста, вы сказали, что есть у вас зоопсихолог, сегодня была как раз лекция с ним. А какие вопросы задавали участники, просто ради интереса?
5: Вопросы были такие, контроль собаки со встречи с бездомными собаками, с агрессивными собаками. А, как себя вести? Да, да, как вести, как снимать стресс от различных ситуаций, от сильной усталости, утомляемости. Нам нам предложил зоопсихолог Юлия Викторовна сделать команду рефлексия, делать как бы, знаете, как 5-10 минут порелаксировать вечером с собакой, найти ее самую такую точку, где ей очень приятно, когда ее гладят, трогают, и полежать с ней вместе, прильнуть к ней, да,
3: обнять Прямо ее. А... Прямо конец
5: и в стрессовой ситуации, ну, назвать это слово, допустим, «релакс», это будет команда релакса и собака а, вот, транслирует ваше чувство покоя, такой благодати, и в стрессовой ситуации вы можете погладить ее за ушком или где там ей нравится, по лапке, по носику, и сказать «релакс, релакс», и она войдет вот это в чувство покоя, успокоится в стрессовой ситуации. А, лекция длилась два часа. Мы все записываем, у нас везде по санаторию сосны разложены диктофоны, все мы вкладываем, выложим по приезду домой в группу в нашу ВКонтакте. Вот. Вся информация, которая происходила у нас в лете, все будет. А еще у нас есть такой участник слета из армовира, это Руслан Алиев Али и его собака по водыре Леонардо. Они вместе недавно. И у нас состоялась премьера гимна собак по водыреев. Просто плакали, всех очень тронуло. Вот. Вот так проходит наше мероприятие.
3: Но я так понимаю, что это такой слет друзей, даже некоторых родственников, знакомых, близких. А нет, скажите.
5: Нет, нет, вы знаете, мы с другом не были знакомы вообще. Ну, Ничего. так, я имею в виду а...
3: дистанционно. Да?
5: Дистанционно, да, мы угу. уже все
3: друзья, у нас уже даже
5: в нашем голосовом чате уже двое переженились, то есть у нас уже вот, с... в голосовом чате две семьи, И, э, э, да... То есть, а мы сюда приехали, мы понимаете, мы друг друга все онлайн, а сейчас приехали, все э, обняли друг друга, увидели. И настолько вот все проходит в такой очень позитивной обстановке, мы вообще не хотим, чтобы это заканчивалось. <с- 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 Оксана,
3: <с-> Оксана> останетесь, пожалуйста, с нами еще на связи. У нас есть звонок от слушательницы Натальи. Давайте дадим ей слово. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, я бы хотела задать такой вопрос. Вот если собака водырь убежала с поводка? как ее искать и где. Вот зря человек, где он будет по улице Шарик, где его собака. Угу. Вот такой вопрос. И еще одна история с лабрадорами связана. Значит, дело было у нас на даче по соседству. У соседа, и сейчас он, дедушка, тоже на эту дачу ездит, но вот собаки уже нет. Жила собака, лабрадор. Они держались такой, как в но, ну, в общем, на, на поводке, на привязи она у них была, чтобы не топтала, ничего не рыла, а за участком она могла гулять свободно. И вдруг однажды Хозяин стоит дерево, что там отпиливают сухие ветки, собака вдруг как пи сорвется, как к нему побежит, как повалит, начал его катать, там зубами там рвет одежду, в общем, ведет себя как-то не так, рычит. Он подумал, ну все, пес взбесился, надо вид ветклинику. И вот, и так вот они пока катались, налетел сильный ветер, и это огромное дерево упало, на все примяло, там, кусты, теплицу. Единственное, кого оно не задело, это хозяин. Но вот собака повредила переднюю ключицу, она потом на все дачи. Хозяин говорит, если бы я не стоял вот, ну если бы не собака, если бы я не стоял под этим деревом, если бы собака не вот, не подошла бы так, не откинула бы меня, я бы все, он бы это дерево бы меня насмерть. Вот.
3: Да, а, вот это история. Все,
4: все упало на все, на кусты, на теплицу. Не задел только хозяина. Она его тащила. Как собака могла это почувствовать? Загадка.
3: Да Спасибо большое, Наталья, за такой рассказ. Я знаю, что вы еще хотели что-то рассказать, да? Или... Э- я хотела бы спросить, вот как uh-huh. найти собаку? Это мы Если поняли, вот, ну,
4: да. Если хозяин да. отпустил собаку с поводка, допустим, ну, побегать, порезвиться, как вы только что сказали, uh-huh. 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 Да, сейчас спросим. найти, собрать. Или по квартире,
3: она где-то бегает, попробуй определить, в котором Я думаю, ну, по лежит. квартире тут легче. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое, Наталья, за звонок и за вашу такую интересную историю, необычную. Тем более так эмоционально рассказанную. Ну что ж, Оксана, есть ли у вас ответ на вопрос, Наталья?
5: Да, конечно, у меня есть. Я отвечу сначала на второй вопрос. Смотрите, вот сегодня мы тоже говорили с психологом с Юлией Викторовой о том, что вообще собака лабрадор, она спасатель, она помощник, даже если это не по воды, она чувствует, ну, Я не знаю, на на, на каком, на подсознании, либо на каких-то сенсорных, да, то есть, э, когда человеку плохо, например, если это сахарный диабет, э, и она чувствует, что у человека, э, ну, он себя плохо очень сильно чувствует, она его ведет целенаправленно домой. А также такие собаки способны предугадать, не предугадать, а предупредить хозяина о наступающем приступе эпилепсии. То есть хозяин еще не чувствует да, свои угрозы, то, что сейчас будет, а собака уже предупреждает. Это обучает еще собак-терапевтов предупреждать своего хозяина. Скорее всего, собака просто знала о том, что, ну, вот сейчас что-то случится, я не знаю, как это объяснить, вот, и спасла своего хозяина. Вот лабрадоры на это способны, они готовы положить свою жизнь, даже если это не поводыри и не терапевты, за своего хозяина. Вот, отвечаю на первый вопрос. Поводырь не должна ходить бесконтрольно, без поводка, без рулетки, просто так. То есть хозяева, ответственные хозяева, да? не отпускают свою собаку а, бесконтрольно гулять. Либо только под присмотром зрячих людей рядом, либо это загражденная территория, как мы вот сейчас гуляем, у нас мини-футбольное поле, у нас закрыты все ворота, закрыты все лазы, вот. и собаки могут прыгать в мячик, с и с э, ну, как и бы отдыхать от своей работы. Бесконтрольно, если отпустить собаку, вообще... Ну, сказать так, что лабрадоры это пылесосы. Они едят все, и съедобное, и несъедобное. Пусть свою собаку бесконтрольно, Ну, хозяин просто найдет приключений. Вот. По-моему, я ответила на вопрос. Да. Что-то. Действительно. Желательно спасибо, Вакса. Дать собаку, угу. да. Есть 10- или 8-метровые рулетки, есть 5-метровые рулетки То есть собака спокойно в сквере, в парке может отойти, сделать свои дела Поиграть с другими собаками, ничего страшного Для нее это нормально И по натяжению поводка вы чувствуете, что делает ваша собака По вибрации поводка вы чувствуете, либо она что-то там уже ест да, запрещенные, что ей нельзя в принципе что-то подъедать с пола. Либо она присела в туалет, и вы подошли это убрать, либо она играет, как бы бегает. То есть по натяжению поводка мы контролируем собаку только так, с поводырями.
3: Спасибо большое за ответ, Оксана. Друзья мои, вы можете также, как и Наталья, звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок также на скайп радио точка и присылать смс и сообщение на номер сообщения вотсап на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Оксана, а собака, все пути открыты? Как вы в дальнейшем видите продвижение своего проекта? Вот буквально ближайшие несколько месяцев?
5: несколько месяцев. Сейчас мы возвращаемся домой, подводим итоги нашего проекта, и в дальнейшем сейчас мы распространили наш опыт вот на регионы, на тех участников, которые приехали, да. А дальше... Либо, ну, проект заканчивается, но наша активность и наше желание э, улучшать жизнь для таких людей, для владельцев таких собак, оно, конечно, не прекратится и не остановится. Вот, либо это будет новый проект, либо мы превратимся в начинающую организацию, вот, ну... Когда мы все вместе, когда мы все объединены, конечно, это легче, нежели когда год назад я получила собаку и была просто в шоке, насколько, насколько все трудно, к незрячему человеку с тростью привыкли. А вот к незрячему с собакой, конечно, ну, достаточно много проблем, но за год мы сделали очень много всего, много мероприятий. Мы ходили и по школам а, да, общеобразовательным, проводили э, лекции, уроки толерантности доброты и по автошколам проводили круглые столы с теми людьми, которые сядут за транспорт, да, за городской, которые будут водить такси. То есть разработано 70 типных наклеек. А-м, они будут распространяться на объектах инфраструктуры, где написано «Вход с собакой-проводником разрешен и силуэт незрячего устройства, и с собакой в шлейке». Там разработано 70 учебно-методических пособий «Я и моя собака» которые будут распространяться с мая месяца по библиотекам для слепых и по школам.
3: Спасибо большое. И, наверное, заключительный наш вопрос. Если кто-то из владельцев, хозяев собак, проводников еще не в вашей группе, не в вашем проекте, но хочет присоединиться, как вас найти?
5: Мы есть э, в социальных сетях. Это группа ВКонтакте и в Одноклассник с собакой. Все пути открыты. Так и называется. Если вы ведете в поиске, вы не ошибетесь, мы там одни такие. И также у нас создан голосовой чат WhatsApp, куда можно присоединиться. Я могу сейчас продиктовать свой номер телефона, это рабочий. То есть все, кто хотят связаться с руководителями проекта, мы все открыты, мы все есть ВКонтакте. Это Ольга Лифанова, Анна Наумова и я, Оксана Забродская, ДСК Забродская. Вот. Диктуйте а, телефон,
3: друзья мои, а вы запоминайте. 8,
5: мой номер телефона восемь девятьсот двадцать восемь четыреста сорок четыре девяносто четыре одиннадцать. Мы ведем полную консультацию. А, Тех людей, которые задумываются о получении собаки, но э, еще не определились, еще не знают, надо ли им это или нет. И полную, конечно, и юридическую, в том числе, консультацию, которые уже встали, допустим, на очередь. У них есть какие-то бюрократические проблемы, а такие проблемы есть. регионам, Ну и также, когда человек только получил собаку, и, собственно, допустим, у него не было никогда собак, и он вообще не знает, как с ней жить, он получит очень много информации от нас, как, что. Мы сотрудничаем с двумя школами и с учебно-кинологическим центром собаки-помощники инвалидов и со школы подготовки собак-проводников в Купавне. То есть э, мы открыты, пожалуйста, можете звонить нам, писать, отвечем, ответим на все ваши вопросы, э, полностью проконсультируем.
3: Спасибо большое вам, Оксана, конечно, и Анне за то, что вышли с нами на связь. Ведь это ваша инициатива, чтобы на радио ВОЗ прозвучала информация о слете. Огромное вам спасибо, сил, конечно, энергии, потому что э, вести все это, хоть вас и трое, все-таки тяжело. Надеюсь, что ваша инициатива не угаснет, и все больше и больше людей, владельцев собак-проводников, о ней узнают.
5: Да, огромное вам спасибо, что дали нам эфирное время, мы очень рады поставить с вами. Спасибо Наталье за вопрос, надеюсь, я хорошо ответила. Вот, наш влет закончится 29 числа, и я думаю, что все-таки такие мероприятия нужны. Вот слышите, если слышите, наши собаки тут играют? Да, издалека. Да-да-да, это Леонардо, у нас два матча, вот таких, один с Волоколамска. Другой Сармовира. Вот у нас два мальчика очень очаровательных э, лабрадора. У нас собрались практически все лабрадоры и одна только по воды э, колли собака. Я думаю, что такой слет должен проходить каждый год и мы будем для этого стараться. Может быть в следующий раз это будет другой регион, будем очень рады. Всего доброго, подумайте, потому что собака-поводырь, те, кто задумываются о собаке, это не только вот сопровождающий, ведущий вас вперед, это прежде всего ваш друг, ваш надежный помощник и очень хорошая, очень хорошая психоэмоциональная разгрузка. Если вы раньше не ходили, вы будете ходить. Если вы давно хотели похудеть, поверьте, с собакой вы похудеете. Потому что как минимум два раза в день с ней надо гулять. Те, кто сидит много дома и, допустим, боится ориентироваться в пространстве, поверьте, собака вас обведет в Все обвезет, все покажет, все препятствия. У нас есть такие собаки, которые даже если на на тротуаре находится фантик, они обводят своих хозяйчиков.
3: Ну что ж, друзья, добро доб- пожаловать да, До в проект «Собака. Все пути открыты». До свидания, Оксана Оксана Забродская, руководитель проекта, один из руководителей. Среди организаторов Еще у нас несколько человек. Это Ольга Лисанова и Анна Наумова. Они троём как раз и поддерживают проект «Собака. Все пути открыты». Ну а нашу собачью тему завершит такая детская песенка. Она называется «Раз собака» поет Наталья Лансера. Она же э, и автор... Слово мулаки.
6: Раз собака, два собака, три, четыре, пять. Двадцать восемь, тридцать девять, все не сосчитать. Видишь город, целый город, город для собак. Там собаки носят фраки и ночной колпак носят фраки и ночной колпак Утром ходят на работу, вечером гулять Но нельзя им где-то попало метки оставлять Ну а это гим собачий хочешь спеть его Кроме гавканья и боя нету ничего Кроме гавкания и боя Ванный носок, все без исключения, я не знаю почему. You
3: Thank you. Вторая тема нашей сегодняшней кухни – это подведение итогов конкурса поэтов на Радио ВОЗ. Мы подводили итоги 20 апреля в программе «Свободное плавание». Ее можно легко найти в архиве программы. А также итоги конкурса вывешены у нас в разделе «Архив документов». Итоги конкурса так и называются. И на главном сайте, на главной странице сайта Радио ВОЗ также есть ссылка на этот документ. Но не хватило нам времени всех выслушать желательно ющих по поводу итогов конкурса поэтов 20 апреля. И часть наших конкурсантов, а также голосовавших слушателей, прислали нам письма или оставили голосовые сообщения. Я предлагаю самое интересное сейчас послушать. Ну а перед этим, перед тем, как первое голосовое сообщение сейчас мы включим, прочту одно письмо. «Здравствуйте, Елена. Конкурс – это замечательно. Благодарю вас и тех, кто поучаствовал в его организации. Отлично, что установили множество» номинаций Есть предложение у меня, причем возникло оно скоро, как только конкурс набрал обороты. Сразу перейду к самому важному. Ни на что особо не обижаясь, замечу, что этот конкурс получился конкурсом не стихов, а активным проявлением участников как можно большего числа мест. То есть слушатели дают голоса не за работу, а так своим знакомым. Так вот, пусть участники будут выступать просто под номерами. Далее соглашусь с предложениями, возможно, поделить участниками участников по различным категориям и жюри должно быть конечно профессиональное. В заключение все же еще раз похвалю за все старания за доброту и расположение Болебор куражевич или в миру слушатель дмитрий дмитрий спасибо большое вам за высказанное мнение за письмо мы обязательно учтем и возможно действительно может быть уберем фамилии и всех оставим под номерами. Ну а сейчас а, сообщение от нашей слушательницы и участницы конкурса.
7: Это Евгения Попова, участник конкурса. Я бы хотела поделиться своим впечатлением проведенным в конкурсе. Мне очень все понравилось. Я согласна с предыдущими выступающими, что нужно а, как-то разделять по возрасту, по номинациям в будущих конкурсах. Мне очень понравились стихи Петра Жигулина, Светланы Мариной, Двух Татьян и девочки Ирины стихотворением «Молитва» вот. и «Облака». Ну вот их, конечно, в одну номинацию, ну, как сказать, детей. Очень сложно ну, выбирать самого лучшего. Но я за них проголосовала. Вот все, что, как говорится, слушала и тут представлены были все. Я за них проголосовала. Спасибо вам за конкурс. Буду принимать участие в следующих, если будут
3: Евгения как раз сказала об самом юном участнике конкурса, а мама этого участника, а его зовут Даниил Хачатуров, нам тоже позвонила на почту голосовую и оставила... Свое сообщение.
7: Здравствуйте, меня зовут Елена, я мама Данилы Хачиторова, которая участвовала в конкурсе поэтов. И хотела бы огромное
3: спасибо сказать э, организаторам конкурса за то, что обратили внимание на наше стихотворение, на творчество моего сына. Большое вам спасибо и дальнейших успехов и процветания.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: Еще одно письмо пришло. Оно такое большое. Может быть, я только часть его зачитаю. Добрый день, Елена. С удовольствием прослушал подведение итогов конкурса поэтов. Жаль, что не получила возможности рассказать о своих впечатлениях и пожеланиях в эфире. Ну, тут я добавлю, что действительно, так как было много звонков, часто номер был занят, и поэтому у вас не было возможности высказаться в прямом эфире, но мы всегда готовы прочесть ваши письма или дать, как вот предыдущие да, разы, дать Ваши голосовые сообщения, записанные заранее, прямо у нас э, на кухне радиовоз. Так вот, продолжай письмо. Э, ну, так может быть, и лучше, во-первых, конкурсы, подобные этому нужны очень. Во-вторых, они могут проходить на более высоком уровне и выполнять свою основную цель: выявить талантливых, современных, незрячих и слабовидящих поэтов, привлечь внимание общественности к их творчеству и судьбе, а также развитие поэтического слова среди поэтов-любителей. В общем-то, для этого необходимы следующие условия. Первое – объективная оценка представленного произведения, которая не может быть дана без участия авторитетных лиц, имеющих отношение к поэзии. В нашем случае оценка давалась не произведению, а наличию у конкурсанта большого количества родных и знакомых. Преимущество было у поэтов, мобильных или работающих на УПП, на общественной работе. В местной организации начисто лишены такой поддержки одинокие, слепые, слабовидящие инвалиды по состоянию здоровья, не выходящие из дома. Второе. Было бы справедливо, как на выборах президента, исключить из претендентов на победу авторов, у которых количество голосов оказалось больше количества загрузок. Ведь по условиям конкурса с каждого IP-адреса засчитывается один голос. Ну, Тут я готова поспорить, что на выборах президента совсем не так. Ну да ладно. И наш автор письма приводит целый список людей, которые набрали больше голосов, чем загрузок у них. Ну, действительно так, но почему бы людям просто не голосовать за знакомого поэта? И тут ничего такого удивительного не вижу. Такое обстоятельство подрывает доверие к этому конкурсу и исключает желание участвовать во всех последующих. Третье. Для детей и школьников, разумеется, нужны другие условия, отдельные от взрослых. Ведь и мышление у них детское, образование обыкновенно школьного не хватает, чтобы тягаться с мудрыми и взрослыми в возложении своих мыслей и чувств. Четвертое. И последнее. Сравнение конкурс возможен в разных единицах измерения. Не сравнивать, что больше 1 килограмм или 1 километр что лучше, колесо или колбаса. А потому неплохо бы было определиться с темой конкурса. Желаю вам и всему вашему коллективу успехов на этом поприще. Очень нам нужны, чтобы не чувствовать себя оторванным от мира и людей. И спасибо вам за вашу работу. С уважением, Евгения. Спасибо большое, Евгения, за то, что прислали это письмо. Я еще предлагаю послушать еще одно сообщение, которое было записано на голосовую почту. И затем еще добавлю кое-что по поводу конкурса поэтов.
1: Участник конкурса «Радио Острич» Виталий Иванович. Конкурс прошел, я считаю, что в пользу для неврачих. Желаю вам дальнейшего успеха и чтобы конкурс продолжался дальше. Ну и успехов в вашем э, творческом поприще.
3: Спасибо большое Виталию Ивановичу за его комментарий. А у нас еще записано несколько сообщений было. И я, кстати, напомню, что в течение программы сегодняшняя кухня Радиовоз вы можете оставлять свои сообщения у нас на э, WhatsApp. Номер, номер для сообщений в WhatsApp 8903 девятьсот три 707-2671. Также присылать смс на этот номер и звонить в прямой эфир 8 восемьсот 45 также на скайпе радио.воз. Давайте послушаем еще одну девушку, которая участвовала в конкурсе поэтов. Она не представилась. Мне кажется, я знаю по голосу, кто это, но, к сожалению, не 100%, поэтому не буду называть ее имя. Но а любители поэзии на радио.воз, наверняка, тоже ее голос э, узнают. По крайней <связь> мере, те, кто слушал.
7: Я участвовала в конкурсе стихотворений. Жизнь моя изменилась кардинально после выступления на радио. Я еще попала в поэтическую среду, то, о чем мечтала. И хотела бы сказать вам большое спасибо. И хотела бы пожелать вашему радио процветания.
3: Спасибо большое нашей слушательнице и участнице конкурса за «Теплые слова». Ну что ж, я еще хочу представить одного человека, который запомнился мне и который тоже, к сожалению, не дозвонился в прямой эфир, но захотел оставить свое сообщение у нас на голосовой почте. Кстати, голосовая почта — это тот же номер 8 800 716 45. Просто когда у нас нет прямых эфиров, он работает как автоответчик и записывает ваши сообщения. Так что, если вы хотите оставить его вне эфира, вне прямого эфира, но для того, чтобы прозвучало это сообщение, например, в программе «Кухня радиовод" то звоните на 8 800 716 45. Ну а давайте послушаем последнее, наверное, на сегодня сообщение по поводу нашей а, темы «Итоги конкурса поэтов».
0: Зовут меня Раиса Николаевна Стульникова. Я живу в городе Липецке. Я хочу рассказать о том, как мне понравилось участие в конкурсе поэтов. Во-первых, это объединило нас всех участников конкурса. Люди, которые пишут стихи, прозу, они имели возможность проявить себя. Но мне хочется сказать, чтобы такой конкурс проводился хотя бы один раз в году, ежегодно. А всем организаторам огромное спасибо, что позвонили мне, позволили самовыразиться. Мне хочется пожелать всем конкурсантам долгие лета и плодотворных лет. Есть пожелания. Такое. И стать сборник, в который вошли бы стихи и другие произведения участников этого конкурса. Нам всем будет очень приятно и за символическую плату, какую вы там обозначите, чтобы нам разослали всем участникам, и, а мы бы их выкупили. А еще, чтобы участников хотя бы наградили дипломами участников конкурса, чтобы чтобы это вошло в копилку наших других наград. Или хотя бы участникам, вошедших в десятку, прислали бы вот эти дипломы. У меня, например, ну нет интернета, поэтому звоню по обычному телефону.
3: И, Ахраиза Николаевна, как бы мне тоже хотелось издать сборник наших поэтов. Но... Пока это только наши мечты и наши желания. А, ну что ж, перейдем к следующей теме. А, у нас прошел чемпионат России по настольному теннису для людей с нарушением зрения. На связи общественный корреспондент Едгар Шагабудин. Едгар, здравствуй.
1: Здравствуй, Елена. Доброго времени суток всем тем, кто слушает радиовоз сейчас или будет слушать это в повторе. Да.
3: да, тебе слово, рассказывай. Угу.
1: Спасибо, спасибо, Лена. Да, действительно, 6 дней прошел, в течение шести дней проходил четвертый чемпионат России по настольному теннису «Спорт слепых». Проходил он традиционно в подмосковном Раменском на базе спортивного комплекса «Сатурн». Я думаю, что еще не все делегации добрались по домам, потому что география очень широкая, страна у нас большая, от Хабаровска до Калининграда, от Воркуты до Симферополя, вот такое представительство было, 27 регионов приняли участие в соревновании, 62 мужчины и 39 женщин. Это Каждый год мы устанавливаем все новый и новый рекорд по количеству присоединяющихся к игре, к чемпионату и регионов, и людей. То есть, если первый чемпионат собрал там порядка 40 спортсменов, то уже в этот раз мы видим, что 62 плюс 39 равно 101 спортсмен из 27 регионов Российской Федерации приняли участие. Что касается новостей, новые команды у нас приехали. Это у нас приехали представители Брянской области и Ивановской области. Это впервые совершенно люди приехали на чемпионат такие новички, скажем так но неудивительно, раз мы увеличиваем географию, значит и регионы прирастают прирастаем регионами чемпионат заметно было появление большого количества молодых людей, мы В прошлом эфире говорили, что люди приезжая, вот 20 числа был заезд, люди приезжали, сбрасывали рюкзаки и бежали уже тренироваться к столам. Игры также проходили и по окончанию чемпионата, то есть игры уже официально и закончились, 25 числа вечером была проведена торжественная церемония закрытия, но тем не менее вот, люди неустанно продолжали играть, тренироваться, ну потому что действительно игра, которая захватывает и не отпускает. И даже уже вне соревнований люди продолжают заниматься теннисом. Но, конечно, все устали. Очень сложные пять игровых дней. Очень насыщенно все. В этом году организаторы чемпионата подготовили совершенно иную сетку игр. То есть сначала мы все участники были распределены на... Подгруппы по 8 человек. Ну, у каждого лидера, скажем так, лидера прошлого чемпионата России, была своя группа. То есть первое место вела первую группу, второе место, второе группу, третье, ну и так далее. У мужчин у женщин были подгруппы, где были игры в круг. И из-под групп уже были выделены первые два места, которые участвовали вот в розыгрыше ну, от 16 до 1. То есть с 16 места и выше до первого. Все те, кто ниже 16-го места, начиная с 17-го, уже играли в своих подгруппах и играли все матчи. То есть было распределено так, что было разыграно каждое место. Это очень объективная система, потому что ну, с играми были все матчи. То есть, как, ну, вот как я разговаривал по окончанию со старшим тренером сборной Оксаной Александровной Богдановой, действительно м-м, протрясли весь чемпионат. То есть все поиграли и все места расположились очень, очень адекватно и справедливо.
3: Давай подробнее о местах. Уже заинтересовал, кто же... Да,
1: подробнее о местах. Сенсаций, в общем-то, больших нет. Составы сборных, давайте сначала так, да. Шесть человек у девушек, у женщины, шесть человек у мужчин входят в сборную России. И таким образом женская сборная не поменялась по составу. Единственное, что девушки там поменялись местами. Вот такая картинка. Юлия Мухортова стала 6, Ксения Волкова, Юлия Мухортова, Калининградская область, Ксения Волкова, Республика Татарстан, 5, Ильвина Насирова, Республика Башкортостан, 4, Жанна Антипина, Пермский край, призовое место, 3. Ирина Лаврова, Волгоградская область, призовое второе. Ну и двукратным чемпионом России стала Марина Галузова из Московской области. То есть вот женская сборная, ее состав не поменялся. Единственное, что Юля из Калининграда поменялась местами с Ксюшей из Казани, то есть пятая на шестое, и Ирина Лаврова, получилось так, поменялась местом с Ильвиной Насировой. Она поднялась Ирина на второе место, и Ильина ушла на четвертое. Все, больше никаких изменений у женщин нету. Ну а что касается мужской сборной, здесь приятно отметить то, что появились новые люди. В в состав мужской сборной вошел представитель Республики Крым, что особенно приятно. И таким образом сборная сложилась у нас. Шестое место Эдуард Лимонов. пардон, Пардон, Эдуард Егоров. Все время я ошибаюсь, вспоминаю писателя Эдуарда Лимонова. Шестое место Едуард Ригоров. Пятое. На пятом месте у нас получился крымчанин Ярослав Геросименко. Четвертое место занял Игорь Болицкий. Это Тверская область. Третье место Калининградец, Калининградская область, Владислав Лапченко. Второе место занял Дмитрий Сметанин, Челябинская область. Ну и на первом месте Владимир Поляков, Тверская область. Владимир тоже стал двукратным чемпионом России по настольному теннису.
3: Едгар, спасибо большое за информацию. А какие соревнования у нашей сборной впереди? Куда они поедут?
1: Соревнования в сбор... у сборной впереди – это чемпионат Европы, который в августе месяце запланирован в Польше. Ну и вот представители сборной будут готовиться именно уже к этим соревнованиям. Ну а других пенсистов ждет большое соревнование. Это уже не сборная, а всех желающих, скажем так. Это Кубок СНГ, который анонсировал его отец-основатель Павел Сафонов. Кубок СНГ состоится на стыке июня-июля месяца в республике Башкортостан в городе Кумертау. Это вот что касается больших соревнований, но также соревнования идут они постоянно. Сейчас будут соревнования и в Литве в летний период, и Чешская республика будет собирать тоже турниры свои. Вот. Ну и в нашей стране тоже, слава богу, начинаются, открываются, скажем так, соревновательные площадки и регионы организовывают турниры не только внутри своего региона, но и приглашая уже спортсменов-пенесистов из других регионов и даже из других стран. Но вот самый большой из них, который будет в ближайшее время, это Кубок СНГ, это, я сказал, в, Башкортост... в Республике Башкортостан.
3: Спасибо Есть
1: большое, подробный... Да. Алло, Лен, да.
3: Ну, я уже хотела завершать наш разговор, но, по-моему, есть что добавить у тебя.
1: Да, завершать его еще, мы его завершим, да, но есть много материала, есть ряд записанных там интервью, которые я, естественно, предоставлю радиовоз. все это наши слушатели смогут услышать. Такие соревнования, это не только спортивные моменты, это еще и площадки для обмена опытом, переговоров, ну, каких-то дальнейших э, планов совместных. Э, Хочется сказать огромнейшее спасибо. Есть активист, товарищ Константин Авдеев, э, который э, в течение прошедшего года э, наладил производство теннисных ракеток для э, нашего шоу Э, Ракетки его пользуются огромным спросом. Он здесь совместил все и цену, и качество. То есть это очень надежный инструмент в руках игрока. Ну и по цене тоже очень приемлемый. Вся теннисная экипировка проходила специальный контроль судейский. И вот судья соревнований, один из судей, Виталий Лобовкин, очень уважаемый, очень авторитетный человек в теннисной среде, который занимался именно вот был на контроле оборуд... теннисной экипировки. он сказал, что Константину можно просто уже его ракетки не нуждаются даже ни в каких проверках, то есть ему уже можно выдать некий сертификат, что его ракетки можно не проверять. они полностью соответствуют на м- всем стандартам всем требованиям, которые м- выдвигаются. И огромное спасибо Константину. Он сделал такой приятный презент победителям, занявшим первые места сделал для них ракетки в подарок, на которых изображена символика Российской Федерации, наш герб, и написано чемпионат России 2018, ну, здоровские, красивые, качественные ракетки. Константину Авдееву, я думаю, вся страна может, вся теннисное сообщество может сказать огромное за это спасибо. Ну и судейство, конечно, судейство, это тоже такой сложный вопрос, потому что у нас... В стране еще не так много судей квалифицированных. В этом году судейский состав на чемпионате был совершенно новый. То есть все судьи были новые. И это те люди, которые уже и прошли подготовку по судейству в настольном теннисе слепых ну и сейчас вот опять же я предоставлю материал, у нас будет... Никар, у нас большого...
3: заканчивается время уже, поэтому я попрошу тебя завершать твой монолог как можно быстрее.
1: Все, завершаем монолог. Вся информация, вся подробная информация будет на радио ВОЗ. И также она присутствует в группе ВКонтакте, ВКонтакте, в группе Настольный теннис для слепых. Там можно увидеть игры, там можно увидеть фотографии, церемонии все, там все-все-все, что касается шаудауна в России и не только в России. Все, спасибо всем, я выключаюсь.
3: Спасибо большое, Едгар, за то, что вышел сегодня с нами на связь. И пришло сообщение от профессора Тихова. Поздравьте все команду Челябинской области и в особенности моего друга Дмитрия Сметанина, который завоевал серебряную медаль. Поздравляем! Ну, а я перейду к анонсированию программ на следующую неделю, у нас в субботу, на следующую неделю предстоящие выходные. У нас в субботу, 28 апреля, выйдет программа "Любить человека», Здравнадзор рассматривает жалобы, так она называется. воскресенье, 29 апреля, зона особой музыки, даты событий утраты, 4 недели апреля в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска, музыкант, певец, композитор и актер Павел Смеян, а также два сингла «Вот им world", ворлд», Армстронга и Колми группы Блонди. В понедельник, 30 апреля «Волонтерские истории», выпуск 10 И в 13.45 начнется прямая трансляция футбольного матча «Динамо-Рубин» в рамках 28-го тура премьер-лиги. Во вторник, 1 мая «Россия. История в лицах», 114-й выпуск, Николай Вавилов, герой этого выпуска, и колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за апрель 2018 года также выйдет во вторник. В среду программы «Дарит Добро. Выпуск девятый. Екатерина Фролова. Гость. И из регионов Сергей Сыноров о том, как прошла акция «Библия. Ночь» в специальной библиотеке в Воронеже. В четверг прямой эфир. 60 минут вне игры. Второй выпуск начнется в 17 часов. И щирая размова. Выпуск сотый. В гостях певицы Саша Захарик. А в пятницу новости трудоустройства. 97 выпуск. Актуальный репортаж о концерте Народного театра звука русской рапсодия». Ему 60 лет исполнилось. И прямой эфир Кухня Радио как всегда, в 16.05. Ну, а завершает эфир композиция а, конкурсанта а, нашего поэта Максима Артамонова. Он автор текста, он также исполняет эту композицию. Музыку написал Кирилл Уханов, а аранжировку Михаил Манжелеевский. Манжелеевский, извините, Михаил. А, слушаем ее. Называется «Мой мир – это ты».
2: Светит луна нам из окна Рядом с тобой я буду всегда Нежно рукой тебя обниму И прошепчу о том, как сильно люблю Все хорошо, я рядом, я здесь Нам повезло, что друг у друга мы есть где-то над нами сияет любовь. Я за тебя готов пролить свою кровь. Для тебя одной все мои дни я тебе даю. Хочешь, забери свет моей души. Лишь о тебе все мои мечты. Мой мир — это ты. Для меня на свете одна нету другой, что сравнится с тобой, ты жизнь моя, ты сердце мое ангел, мечты, ты мое все, солнечный свет, днем ночью, луна, нежный рассвет, золотая весна. Нету дороже Сердцу, чем ты Лишь о тебе Все мысли мои Для тебя одно Всё, что я храню, в сердце своём, отдаётся в нём.